0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wülczek, ich bin Songwriter und Topliner. Es geht weiter mit dem Interview mit der lieben Ellie Meyer, Gesangspädagogin und One-Voice-Technik-Lehrerin. Ich hoffe, die erste hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wir sind gleich ganz tief eingetaucht in die Materie und haben extrem viel interessante Dinge erfahren, ich war gleich absolut gehuckt. Ich hoffe, das hat man gemerkt. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es auch. Im zweiten Teil wird es ein bisschen persönlicher. Ich will gar nicht zu so viel verraten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und los geht's. siehst du dich dann in zehn, 20 Jahren? Du kannst auch gerne eine x-beliebige Zahl nehmen, wenn dir das zu weit weg ist, auch gerne fünf Jahre. Aber wo siehst du dich später mal im Leben? Was sind so deine Ziele? Wo möchtest du hin?
1: Also ich würde auf jeden Fall gerne in den nächsten fünf Jahren, wenn es irgendwie macht ist, äh, ein Album aufnehmen. Also wirklich so ein ganzes Album, mich mal eine Zeit lang wirklich täglich oder fast täglich ins Studio setzen und schreiben, schreiben, schreiben. Also nicht nur so Singles, mhm. was auch ganz nett ist. Das machen ja auch viele. Also für mich selber würde ich gerne Album, Album machen. Natürlich Konzerte geben sowieso. Das wird irgendwie passieren. Also ich meine nicht nur, weil ich schreibe halt Musik, die wirklich sehr... Ich bin der Meinung, dass sie akustisch nicht so ganz wirkt. Also nur akustisch wie wenn es wirklich mit einer vollen Band, ich schreibe sie, also Sünd, lastig und mhm. Drum Pads und das alles so, so vom, vom Sound her sehr ähm, elektronisch, äh, ja, teilweise rockige Einflüsse so ein bisschen, aber ich bin der Meinung, es wirkt dann immer so mit voller Band ähm, besser und da deswegen würde ich das gerne, wenn Konzerte geben mit so einer ganzen Band und wirklich ein bisschen größer gestalten und ja, da muss ich äh, noch einiges dran arbeiten, aber das ist auf jeden Fall der Plan, vielleicht sogar im nächsten Jahr schon. Ansonsten cool. würde ich gerne die nächsten Jahre, wenn es machbar ist, sagen wir mal die zehn ne Jahre oder so, ähm, ein Kreativstudio aufbauen, wo ich eben, ähm, ich überlege mir, ob ich noch Musiktherapie dran hänge, weil mich das auch sehr interessiert. Mhm. Ähm, da gehe ich zu so einem hm, Infoamt, <lacht> genau, in Krems okay. eventuell. Und da würde ich gerne so ein Kreativstudio wirklich für, Fotosessions, Videos produzieren. Mein Freund macht da auch so ein paar Sachen. Also, er ist jetzt kein Profi, aber ja, ich würde würd mir das auch gerne aneignen. Songwriting-Sessions oder sowas eben zusammen oder auch anbieten, eben auch ähm, ja, Musik zusammenzumachen, Gesangsunterricht oder eben Musiktherapie. Also so ein ganzes. Vielleicht auch noch andere Sachen wie eben, ja ähm, keine Ahnung, Buchvorstellungen oder sonst was, irgendwas. <lacht> Irgendwas, wo man sich zusammen kreativ ausleben kann. Mhm. Also so wirklich nicht so festgelegt auf Musik, ähm, nur Musik, aber hauptsächlich Musik natürlich. Mhm. Das wäre so cool, sich da so ein bisschen selbstständig zu machen, einiges anbieten zu können. Und ansonsten ja, weiter unterrichten, je nachdem, wo es einen verschlägt. Ob es jetzt wirklich Musiktherapie ist, mal schauen. Aber das wäre ja auch nochmal so ein Standbein, was mir, mhm. glaube ich, Spaß machen könnte, würde, müsste man sich anschauen und ja, seine Skills weiterverfolgen. also mhm. ja, aber vor allem natürlich eigene Musik machen. Ja, und vielleicht irgendwann Familie gründen, <lacht> aber ja, jetzt die nächsten Jahre noch nicht, hat noch ein bisschen Zeit, sich noch selber ein bisschen ausleben.
0: Ja, das ist mega wichtig, dass man sich selbst ausleben kann.
1: Ja, also irgendwann, wenn ich sage, hey, so und so, ich möchte, das passt für mich, ich habe jetzt viel ausprobiert, das passt, ähm, von mir kann man sich auch anderen Dingen dann widmen, aber jetzt im Moment bin ich noch so, ich brauche ich brauch dieses freie Arbeit, freie Sein, freie Denken, nicht irgendwie so auf, mhm. ähm, ja, Kinder ist halt doch nochmal eine andere Verantwortung, ist es dann.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Da
1: muss man schauen, dass man auch wirklich die finanzielle Sache und die auch die Kopfsache, also mental <lacht> darauf ähm, mhm. irgendwie sich vorbereiten.
0: Gesangspädagogisch, hast du da noch bestimmte Ziele noch, die du erreichen möchtest als Lehrerin? Mhm.
1: Naja, also ich würde gerne diese One-Voice-Technik, die, die wir jetzt so benannt haben, also diese Stimmbildung würde ich sehr gerne wirklich ausbauen,
0: mhm. ähm,
1: sowohl eben in Social Media und auch ähm, wirklich Workshops geben. Am 13. November gibt es äh, einen Workshop. Bitte vorbeischauen. <lacht> auf der Aha, One Voice okay. Technik, ähm, Seite Facebook, genau. Da gibt es einen mhm. Workshop für die Technik mhm. erstmal. Und dann plane ich auch ähm, später noch andere, also wirklich Interpretation und die Verbindung von Technik, Songs und Interpretation. Genau, also da wirklich aktiver sein, mehr, mehr mhm. anbieten können. Ja, Musikschule, privat, einfach mit Schüler unterrichten. Das ist, also ich habe kein Masterstudium für Musikpädagogik oder ein Doktoratstudium für Musikpädagogik vor. Ich glaube, Praxis ist für mich persönlich äh, das Wichtigste, dass ich da mehr Erfahrung mhm. sammle mit mehr mhm. Schülern, weil ich unterrichte jetzt noch nicht <lacht> so lange. Noch nicht so lange. Ähm, einfach, je mehr Schüler, desto besser. Man sammelt Erfahrung und auch verschiedene Fälle und sagt, oh, da habe ich auch was dazu gelernt. Mhm. Aber prinzipiell ist so das Ziel. Unterrichten, unterrichten und Veranstaltungen veranstalten.
0: Sehr gut. Sehr, sehr cool. Genau. Ähm, gibt es Entscheidungen, die du gemacht hast und im Nachhinein festgestellt hast, ja, das, das hat mich genau dahin gebracht, wo ich hin wollte? Also hast du so beste Entscheidungen getroffen, wenn man das so blöd fragen kann? Meinst du jetzt in der als Lehrerin? oder? Ja als Lehrerin. Also auch als Musikerin, also mhm. alles was so in Richtung Musik ähm, mhm. geht.
1: Also im Prinzip war es die beste Entscheidung zu sagen, ich möchte Musik studieren. Das war das mhm. erste Mal, wo ich sage, cool. Es war so ein bisschen so, ach, ich gehe jetzt nach Wien, weil ich komme aus Deutschland. Ich gehe jetzt nach Wien und mhm. studiere einfach. Und mal schauen, ich gehe einfach zur Aufnahmeprüfung, mal gucken, ob die mich nehmen. Und das war schon mal so, das hätte ich bereut. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich gesagt, ach, hätte ich doch nur vielleicht. Und so habe ich gesagt, okay, ich kann dazu lernen. Wir ja. sind Talente, Talent, ist da und man kann es ausbauen. Also, Sehr gut. das ist schon mal eine der besten Entscheidungen, nach Wien zu kommen,
0: Musik zu machen. Und. Wie wichtig, Entschuldige, dass ich da mal gleich einhake, wie wichtig findest du denn ein Studium überhaupt? So, wenn man Musiker oder Sängerin oder Sänger sein möchte, wie wichtig findest du, dass man Musik studiert hat?
1: Also als Lehrerin, wenn man Lehrerin werden will, ist wichtig. Also man ja, sollte ja. die Didaktikmethodik schon irgendwie beherrschen und diese, diese ja, die Grundkenntnisse, wie die Stimme funktioniert, wie das alles mhm. abläuft, sollte man lernen. Ob man jetzt unbedingt ein Studium macht, wenn man einen guten, guten Lehrer hat, der wirklich äh, weiß, was er tut, ist jetzt vielleicht ein Studium nicht so wichtig, ähm, aber als Lehrerin sollte man sich ausbilden, auf jeden Fall. Mhm. Als Musiker selber, also finde ich persönlich nicht notwendig, mhm. also ein Musikstudium. Man lernt einiges, man mhm. lernt auch Leute kennen, was, was ich persönlich auch sehr cool fand, dass man einfach Kontakte ja. knüpfen kann und irgendwie was zusammen machen kann und musikalisch, aber auch persönlich einfach coole Leute trifft und ihnen das mehr einsteigt. Aber ähm, es geht wahrscheinlich auch gut anders. Also man kann einfach, ähm, wenn man da sowieso äh, sehr offen ist und in diese Musikszene kann man da, glaube ich, auch anders einsteigen. Also als Musiker selber, wenn du es drauf hast, man, hast du es drauf und ansonsten bildest <lacht> dich halt weiter. Also so natürlich so für sich selber. Aber ein Studium ist natürlich, bietet Vorteile, aber ich glaube, als jetzt reiner Musiker, also das Bachelor of Music rein, ist hm. jetzt nicht unbedingt von Nöten.
0: Ja, nur eine kurze Zwischenfrage quasi. Jetzt habe ich dich aber abgewürgt, du wolltest noch Nein, was sagen. Ich wollte
1: noch was sagen. Also wegen Lehrer, dass ich halt, ja, dass ich ähm, eine gute Entscheidung war, dass ich, oder ja, eine der besten Entscheidungen, dass ich, sagen wir es mal so, dass ich mich jetzt aufgerafft habe zu sagen, hey, ich habe eine super Technik gelernt, ich finde das, was ich mache, cool und ich will es weitergeben und habe mich sozusagen zusammengerissen und gesagt, so, jetzt wird gestartet, jetzt unterrichte ich, jetzt mache ich den Workshop mhm. und ich hoffe, dass da sich natürlich äh, einiges zusammen also dass sich da Neues ergibt, aber so diese Entscheidung nicht einfach so, naja, naja hm, man hat es halt gelernt und so, sondern auch wirklich konkret zu sein. Ich bin so ein Mensch, ich nee. brauche konkrete Ziele und mhm. das ist halt auch wieder so, hey, Energie, ich brauche Energie, weil wenn alles so vor sich hin, so hm, naja, vielleicht irgendwann... Da, da kriege ich echt die Krise.
0: Das wird auch meistens nichts.
1: Nee, also man muss dann an einem gewissen Punkt sagen, ich mache und ich traue mir das zu und mhm. es wird was. Und auch wenn es nicht so wird, wie man es sich vielleicht vorstellt, aber man sammelt Erfahrung, man lernt Leute kennen und man tut. Also das Wichtigste mhm. ist, finde ich, auch immer dieses, dieser Prozess, dieses Tun, mhm. ins kalte Wasser schmeißen meistens, ja, findet man es erstmal nicht so cool, weil es ist halt irgendwie so, hm, ähm, ja, anstrengend oder, oder, oder neu und, und man kriegt vielleicht ein bisschen Angst oder sowas. Aber danach denkt man sich, hey, wenn es jetzt nicht komplett schief gelaufen ist, hey, ich kann ja, ich kann das ja, ich kann ja was Neues. Oh, was kann ich denn noch alles? Und daraus entwickelt sich vielleicht noch mehr. Also ja, dieses ähm, nach Wien kommen, studieren, für mich persönlich war es schon wichtig, weil ich eben Lehrerin werden will und ich wollte einfach... Auch einige Fächer haben mir wirklich viel gebracht, also so ist es jetzt nicht. Mhm. Ähm, genau, also man pickt sich halt das raus, was einem wichtig ist, was man selber verwenden kann. Und der Rest ja. ist halt Studium, ne? das ist wahrscheinlich überall so. Also ich kenne es nicht <lacht> anders vom anderen Studium. Genau. Und sonst, ja, das sind so meine Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe die letzten Jahre, die ich gut fand.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Ähm, Gab es da schon Momente, wo du dir gedacht hast, fuck, habe ich wirklich das Richtige gemacht?
1: Naja, es ist halt immer wieder natürlich dieses finanzielle Ding, was wir alle wahrscheinlich als Künstlermusiker haben. Ähm, unterrichten, ja, man verdient, wenn man gut, also viele Schüler hat verdient man viel, also kann man gut davon leben, ist, eh, ist absolut in Ordnung. Ich bin halt jemand, der möchte wirklich dann so Musik eben machen. Und es ist halt sehr finanziell sehr öfter mal schwierig, da wirklich immer am Ball zu bleiben. Also immer wieder da investieren, weil es einfach sehr teuer ist. Mhm. So, ähm, was alles dazu gehört, ob es jetzt ähm, Produktion ist, wenn man es nicht gerade selber komplett alles kann, was ich halt einfach nicht kann, mhm. <lacht> vielleicht irgendwann, aber eher nicht, aber so dieses... <lacht>
0: Ja, ja ich werde kein Produzent
1: ich... mehr, ja. nee, das, ist, das ist jetzt auch nicht mein Ziel, das ist eigentlich mhm. mein, meine ähm, Intention, also, ja, ja mhm. nee. also ich möchte sehr gut vorproduzieren lernen, dass ich wirklich mhm. sagen kann, hey, so und so soll der Song sein, dass der Produzent sich da ein gutes Bild von macht, aber mhm. ähm, ich werde kein Produzent mehr, <lacht> ich werde auch sicher nicht irgendwie mixen und mastern, aber das ist auch okay so, ähm, <lacht> Aber es ist teuer, ob man dazu noch Promo macht und Video und wenn man es mhm. wirklich selber alles independent macht, ist das sehr, sehr teuer. Und mhm. man kriegt sehr wenig zurück. Also allein jetzt, klar, man, auch wenn man schon irgendwie Konzerte spielt, auch wenn es allein im Book ist oder sowas, was mega cool wäre. Also ich, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber das Ziel ist Szene, VUG, was weiß ich, schon ein bisschen größere Sachen,
0: mhm. jetzt nicht
1: nur in, einem kleinen, in einer kleinen Bar dann ist es halt, ähm, man kriegt vielleicht eine Gage, aber es ist halt sehr wenig im Endeffekt. Also für das, was man reinlegt, Spotify kannst du ja sowieso vergessen oder mm. diese ganzen Streaming-Sachen. Also manchmal denke ich mir schon, pff, Ellie, ich wäre manchmal gerne einfach so, warum hast, ich, warum hast Weil du das gemacht? Du kriegst nichts zurück. Also man kriegt schon <lacht> natürlich zurück, man kriegt das selber zurück, man feiert es und die anderen feiern es hoffentlich auch, so was man macht und also den Leuten, die es gefällt. Das mhm. ist eh alles gut, aber das Geld ist halt echt so ein Thema, wo man sich als Künstler oder Musiker denkt, warum muss das immer noch so sein? Warum ändert sich mhm. da nichts? Das ist wirklich traurig. Und dann ist halt immer so ein Zweifel so, ach, ich wäre gern mal einfach mit so einem Acht-Stunden-Job von acht bis vier zufrieden und äh, krieg da regelmäßig mein Geld. Ähm, und das für immer. Und ich wäre gerne, aber ah, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Ich mache natürlich Nebenjobs und sowas, aber so, ich möchte ich möcht Musik machen und Musik wird scheiße bezahlt, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Musik ja. machen ja. und ähm, ja. das an, also wirklich als, als Musiker und Künstler, da, da kriegst du nicht viel. Investierst einfach viel mehr und es ist natürlich frustrierend. Aber wenn man es nicht lieben wird, würde man es nicht machen. Also ich, wenn ich den Job nicht lieben würde, würde ich um ja. Gottes Willen würde ich sagen. <lacht> sofort sagen, ciao, bin raus, aber natürlich, man macht es gerne und man will sich auch selber irgendwie verwirklichen und, und ausdrücken und das alles irgendwie rausbringen, aber man will es natürlich auch auf einer gewissen, auf einer also irgendwann professioneller machen, als jetzt einfach nur so ein YouTube-Ding hochstellen, man will es natürlich, schreibt auch Leute an und, und alles und so und das sind halt alles so Kosten, die dann immer außenrum, rum einen rumschweben und man muss sich da echt was
0: überlegen. <lacht> ja Denkst du denn, dass wir, also apropos überlegen, glaubst du denn, es gibt ähm, eine Lösung, um das jetzt ganz blöd zu formulieren oder ganz einfach zu formulieren, glaubst du, es gibt eine Lösung für dieses ähm, unter Anführungsstrichen Problem,
1: ja, die Leute müssten halt auch ihre Einstellung ändern zur Musik, mhm. also zu, denen, zu den Künstlern. Es ist immer so toll, oh, man hört ein neues Album, da müssten sich wahrscheinlich einige Verträge ändern, was jetzt das Streaming angeht und mhm. ich meine, es hat wahrscheinlich auch viele Vorteile. Ich habe nicht Musik gemacht, also früher Musik gemacht, <lacht> wo es noch ähm, CDs gab, aber ich glaube schon, also es ist so schwierig zu sagen. Man müsste wirklich einfach mal sagen, hey, wahrscheinlich es gibt keine Musik mehr für euch und dann, die Leute müssen ihre Einstellung ändern, weil jede, ja, ja. jede Musik, äh, jede Arbeit wird wirklich gut, also entlohnt, nicht jeder, um Gottes Willen, aber es gibt also es gibt eine Entlohnung und wenn man dann wirklich wochenlang dran arbeitet und dann stellt man es auf Spotify, man kann sich ein Eis davon kaufen, Entschuldigung, <lacht> nicht, mal <das. lacht> nicht mal das im Endeffekt, ja, also das ist halt, ob es eine Lösung... Ich glaube, es gäbe Lösungen. Ich wüsste jetzt nicht. Da müsste sich alles auch, Sex in Labels und sowas, ändern. Also mhm. das halt nicht gerade irgendwie die reichsten noch... Aber das... Wir, ja. wir leben leider in so einer Gesellschaft, wo die reichsten reicher werden und die kleineren bleiben klein und kriegen noch weniger. Und so geht es halt irgendwie in der Musik auch. Justin Bieber, Jennifer Lopez, weiß nicht, Adele, die werden alle super, kriegen für Spotify noch mehr. Und die kleineren obwohl die gehört werden, kriegen nicht mehr. Also, ich glaube, man kann es ändern. Man muss es halt wollen. Also, aber da halt andere Leute an der, am Ruder sitzen, wird sich, ja, da müsste sich auch das Verhalten der Menschen, also der, der Konsumenten ändern. Sie müssten müssen das viel mehr wertschätzen und auch bereit sein, mehr zu zahlen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja. Also
1: allein schon, wenn man sagt, hey zu Konzerten, mh, 30 Euro eine Karte ist aber teuer, <lacht> ey, man bereitet so viel vor, man schreibt Songs, man probt, man, 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 man die Musiker müssen bezahlt werden, das ist Arbeit, das ist Geld und Arbeit und Investition, also 30 mhm. Euro, wenn man die Musik mag, finde ich, ist das ist wert oder, oder sogar mehr sollte es, mehr. also je nachdem natürlich, aber dieses, diese Einstellung, die günstig, also umsonst, Musik umsonst oder Musik für ganz wenig und wenn es zu teuer, wenn es jetzt 5 Euro zu teuer ist, dann gehe ich da nicht hin, obwohl ich es gut finde. Es mhm. ist halt, ja, die Einstellung der Leute. Und wenn sich da wirklich konsequent auf Dauer auch was ändern wird, dann würden wahrscheinlich auch die Verträge und die ganzen... Ähm, Spotify-Streaming-Sachen, Labels und so, irgendwann auch mit der Zeit was ändern, weil sie mhm. da das einfach nachverfolgen ja. können ja. und sagen, okay, das, der Konsum hat sich geändert, wir müssen uns da anpassen. Aber solange das halt voll cool ist, an 10 Euro für jede Musik und, weiß ich nicht, wer kriegt da das Geld, da werden mhm. die kleineren Leute nicht weit kommen, das stimmt.
0: Ja. ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, das sollte sich viel ändern, vor allem... Das ähm, Denken darüber, dass Musik ähm, ja nicht so viel wert ist, das muss sich unbedingt ändern. Ich lese immer noch oft zuvor so, so Sachen wie, ja, die Künstler, die sollen endlich mal was Gescheites arbeiten gehen und ich denke mir, ich habe so gut wie keine freien Tage. Ja, das ist ein <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> was ist das? Es immer noch was gesagt, ich... so, ja, <lacht> ja, ja wirklich, Hobby, du, du, machst ja. Doch, du machst doch, was du magst, das gefällt dir doch, <lacht> dann mach das doch weiter. <lacht> ja, natürlich mache ich es weiter. Aber ich bin Beruf, ich mache das als Beruf. Warum soll dieser Beruf? Du konsumierst meine Musik oder meine Konzerte, also wenn es auch jemand schon ist, der wirklich viel mehr veröffentlicht hat, du konsumierst es und ich soll einfach davon leer ausgehen oder 20 Cent dafür bekommen. Du gehst doch auch arbeiten. Warum kriegst du dann die Kohle? Ich soll sie nicht. Das ist, das ist so ein Thema, da werde ich auch sehr emotional. Also das ist wirklich sehr ja, ich gut frustrierend und ne? ärgerlich, wenn die Leute diese und das ist die Einstellung, die die Leute haben, weil halt alles heutzutage so auf dem Tablett serviert wird, nimm's nur, mhm. nimm's nur. Du musst ja, ja. dafür
0: ja, es ist ich, ich glaube, da, da spielt auch viel mit rein. Also das ist meine persönliche Meinung, dass wir einfach überall Musik hören. Wir gehen in ein Lokal hinein oder wir gehen shoppen, wir gehen einkaufen und da läuft einfach ununterbrochen Musik. Und da denkt niemand mehr darüber nach, dass das eigentlich bezahlt wird. Das wissen die wenigsten ja, dass wie das abläuft, dass die ja, ähm, das bezahlen, damit sie das... Also jedes Geschäft muss dafür zahlen, was sie dann musikalisch quasi abspielen. Nur das, ähm, das weiß ja niemand, wenn man nicht wirklich was damit zu tun hat, dann macht man sich auch nie Gedanken darüber. Man geht einfach rein, man hört die Musik und man denkt sich, ach cool, da läuft Musik. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle, also das ist nicht die einzige und vielleicht auch nicht die größte, aber ich glaube, das ist schon auch etwas, was total unterschätzt wird und was dazu beiträgt, dass die Leute Musik einfach weniger wertschätzen, weil sie sie eh ständig hören. Weil du gehst irgendwo rein und hörst Musik.
1: Und nichts mehr muss besonderes. Eigentlich, ne? ja, ja,
0: ja. Ich denke, dass, ähm, das sollte sich auch ändern. Also absolut. Ist nur meine Meinung.
1: Ja Aber und halt mehr aufklären, <lacht> aufklären, dass das wirklich ja. ähm, bezahlt wird alles und so, dass die Leute ja. also. Ja. Warum singen die Leute? Warum? Warum, warum wird <lacht> Musik gemacht? Also Hobbymusik ist schön, aber, aber auch die wird sogar meistens bezahlt. Aber weißt du, ja. das ist ja so also dieses Verständnis. Und ich glaube, es ist auch sehr viel in der heutigen Zeit Ignoranz und Egoismus. Ich möchte das jetzt so haben und das passt so für mich. Und mhm. die Musik, das ist so, ich konsumiere es und ich will nicht mehr zahlen und fertig. Also es ist mhm. halt so, ich denke an mich. Leider, ist meine Meinung. Aber absolut, die Leute kennen sich auch nicht aus und ja, das ist, ähm, da sollte man auf jeden Fall auch mal so einen Punkt setzen und sagen, hey, ähm, um, weiß ich nicht, irgendeine Pauschale setzen oder so. Also zumindest bewusst machen. Mhm. Die Musik, die du gerade hörst im Kaufhaus, im Restaurant oder ja. sonst wo, das ist Arbeit und Geld. Und da ja. müsste man irgendwie einen Weg finden, das irgendwie zu honorieren oder sowas, oder denen mhm. klarzumachen, so hey, ihr müsstet vielleicht auch auf das für diese Musik jetzt, jetzt zahlen <lacht> oder so. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber irgendwie muss ja. man den Leuten das klar machen, dass es das nicht kostenlos ist alles mhm. und nicht. Einfach so, ja, naja, ja. Aufregung.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin da gleich dabei, <lacht> weil ich, ich sehe das auch sehr kritisch. Also ja, da müsste sich definitiv mehr machen. Aber kommen wir vielleicht zurück zu dem Thema Gesangsunterricht, <lacht> damit wir uns nicht zu so sehr verlieren in anderen Themen. <lacht> ähm, wie gehst du denn mit, wenn wir schon bei kritisch sind, kann man da jetzt diesen Bogen spannen zur Kritik? Wie gehst du, du, denn? Wie gehst du denn mit Kritik um? Äh, ich mit Kritik. Also ähm, ich brauche. Also ganz kurz nur, nur zu, zum Verständnis, sowohl als ähm, Gesangspädagogin als auch als ähm, selbst als Künstlerin, die auf der Bühne steht. Also beides.
1: Also als
0: äh, Kritik
1: im, ähm, im Gesangsunterricht. Um, mir können die Schüler immer wieder gern sagen, was sie was sie nicht so gut finden, mhm. was sie gern anders hätten. Ich bin da sehr oft... Schon,
0: Entschuldigung, ist das denn schon passiert? oder? Nein, ich muss sagen nein, weil ich
1: sowieso immer frage und die sagen mir das relativ okay. schnell. Also mhm. sie müssen da gar nicht irgendwie sich ähm, so irgendwie ver ver also so verstellen und danach nee, passt mir doch nicht oder sowas. Also wenn es soweit ist, dann kommen die meistens nicht und sagen, nee, ich möchte den Unterricht nicht, aber das ist auch okay. Aber ähm, so prinzipiell ähm, frage ich immer nach, möchtest du dich auch mehr auf das spezialisieren, auf das, was sind deine Bedürfnisse, auf was? Also die sollen mir das auch immer sagen. Und ich versuche da irgendwie einen Mittelweg zu finden zwischen dem, was ich halt vorhabe als Lehrerin, was ich in denen sehe oder was ich im Unterricht sehe und mhm. das, was sie wirklich wollen. Also mhm. da bin ich sehr, sehr offen und ich komme da, glaube ich, auch ganz gut an damit. Also das, glaube ich, passt soweit der Wahl zumindest. Und ähm, als Künstlerin, ich brauche Kritik. Ich brauche sie nicht zum Fertigmachen oder sowas, aber ich muss ganz klar, also Kritik in der Hinsicht, ich nehme auch nur die Kritik von Leuten wirklich ernst, wo ich schon Erfahrung, also die Erfahrung gemacht habe und festgestellt habe, dass sie sich auskennen, also mit dem, was sie reden, um was es geht, um das Thema Musik um das, was ich sagen möchte, also dass ich mit denen reden kann und merke, ah, die verstehen, was sie tun und sie verstehen, mhm. was sie sagen. Und wenn da Kritik kommt, ist das absolut notwendig. Ich brauche das, damit ich, weil ich viele Sachen selber auch nicht sehe oder vielleicht zu spät sehe und dann vielleicht eine Bremse vorbrauche und so okay, so und so wirkt es, vielleicht denkst du drüber nach und so und dann denkst ah, ja, ja, das kommt nicht gut an oder hm, Vielleicht sollte ich da irgendwas mit dem Sound oder irgendwas, sowas in die Richtung, also zwecks auch Texten oder so, die ich schreibe. Also ich brauche Kritik, ich brauche Auseinandersetzung. Ähm, wenn ich merke zum Beispiel, dass jemand einem Sound hinterher rennt oder sowas oder halt das dann kritisiert, er kennt sich oder sie kennt sich zwar aus in Musik und sowas und im ganzen Bereich, aber möchte mir was aufdrängen oder sowas, dann sage ich, nein, mache ich nicht. Aber ja. es ist voll okay, also ich, ich höre das an. Und ja, konstruktive Kritik ist sehr wichtig und notwendig, ähm, wenn sich jemand nicht auskennt oder wenn, wenn jemand halt irgendwie mal merkt, so, äh, der will halt einfach blöd reden, dann... Dann, also vielleicht rege ich mich dann kurz drüber auf, aber im Endeffekt ist mir das dann auch wurscht. <lacht> Weil was, also jeder Nein. ist ja anders und was hat ja. der jetzt mir dann zu sagen, wenn er einfach sich, wenn der vielleicht auch eine ganz andere Musik macht und sich da gar nicht so in das reinfühlen kann, was ich mache. Also ich versuche dann eher so vom Bauchgefühl zu merken, was ist da jetzt, warum, warum reflektierst. Und wenn es für mich keinen Sinn macht, dann ist mir das auch relativ schnell egal.
0: Ja. Kannst du die Kritik eigentlich sofort annehmen? Oder bist du bist du zuerst irgendwie... Weil ich zum Beispiel, ich bin so, wenn ich, wenn ich äh, Kritik bekomme, dann bin ich sofort so, ja, ähm, nee, ist nicht so. Ja, lass mich in Ruhe. <lacht> also ich brauche ein bisschen, bis ich das wirklich an mich ranlassen kann. Gar nicht, weil ich... Ähm, ja, ich habe nichts gegen Kritik, ich finde das gut, ich brauche auch unbedingt Kritik, ich finde das mega wichtig, dass man das aber auch respektvoll macht, also dass man dann auch wirklich sagt, du so und so, also dass man das wirklich begründen kann, eben wie du sagst, es gibt ja Leute, die, die dann irgendwas daherlabern, die darf man nicht so ernst nehmen und so, aber im Prinzip… Ähm ja, wenn man richtige Kritik bekommt, mit der man was anfangen kann, dann bin ich halt immer so diejenige, die sagt, oh, okay, ich versuche es zwar anzunehmen, aber ich tue mir ein bisschen schwer zuerst. Das kommt dann ein bisschen, für manche wirkt es ein bisschen arrogant oder so, aber das meine ich gar nicht so, sondern ich brauche einfach meine Zeit, um das für mich alleine noch mal durchzugehen und dann zu sagen, okay, ja, stimmt, ist wirklich so. um das wirklich anzunehmen, wie tust Du, oder wie leicht oder wie schwer tust du dir da im ersten Moment, quasi in der ersten Sekunde, das anzunehmen? Ist das für dich nicht so das Problem?
1: Je nachdem, ähm, je nachdem, wie nah mir auch die Person steht natürlich, mhm. aber manchmal dauert es schon so ein bisschen. Also es gab einen Song, den ich jemandem gezeigt habe und der ist selber Gitarrist und ähm, ich habe... Ich, er hat halt dann so gefragt, warum machst du das überhaupt? Das macht ja gar keinen Sinn, du wolltest ja was anderes machen, so in die Richtung. Und ich habe gesagt, hey, ich mache das doch, ich mache doch das. Und ich habe das relativ spät verstanden, was er gemeint hat. Ich war so mhm. erstmal, nee, 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 da redet ich mal. Obwohl er sich auskennt, aber nachhinein <lacht> ah, habe ich gemeint, hm, okay, irgendwie hatte. habe ich noch mit anderen Leuten geredet, die sich halt auch in dem Bereich auskennen und dann, kam so, so hat sich rauskristallisiert, so ja, irgendwie, wenn, das macht Sinn, wenn man sich das wirklich nochmal so komplett durchgeht, macht Sinn. Mhm. Und ich war von zwei, drei Jahren auch noch anders drauf. Also ich habe da wirklich auch so erst auch so, uh. inzwischen mhm. bin ich so nachdenken. Also ja, ich versuche es eigentlich erstmal so stehen zu lassen und erstmal nachzudenken, mhm. gar nicht so auf, auf nee geht gar nicht oder sowas, weil meistens spürt man es dann doch selber, ob es was hat oder nicht und wenn mich ja. jetzt im Nachhinein diesen Song, den ich ihm gezeigt habe, anhöre, ich höre das total, aber das habe ich zu der Zeit irgendwie gar nicht gehört, was er gemeint hat mhm. und ähm, das war dann so, man lernt raus. Ich versuche, ja. ich versuche versuch, auszulernen und auch mein Verhalten dann zu ändern. Aber ich spreche dann eben, wie gesagt, mit mehreren Personen und frage dann so nach, was hältst du davon und was denkst du? Und die halt auch wirklich, ja, wie gesagt, sich eben auskennen. Und wenn ich so merke, ah, dann schaue ich noch mal selber und kann auch passieren, dass ich sage, nö, ich finde es trotzdem in Ordnung ich sage, ey, oder das passt für mich so. Aber ähm, heißt ja nicht, dass es dann schlecht ist oder schlechter ist oder irgendwas. Es ist halt deren, ihre Meinung. Um, aber ich sage dann so, hm, für mich, wenn ich mir das dann, wenn ich das reflektiere von den verschiedenen Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben und sich damit auskennen und selber nochmal überlege, weil ich bin, ja, es gibt Leute, die haben schon 20, 30 Jahre lange Erfahrung in dem Bereich, <lacht> da bin hm. ich halt noch äh, jung dabei und deswegen höre ich dann halt meistens auch ein bisschen auf Ältere, die einfach in dem Bereich eine Ahnung haben, aber auch auf, wie gesagt, Freunde und das kristallisiert sich dann raus. Aber ich versuche inzwischen wirklich zu sagen: Okay, passt. Lass mal erstmal drüber nachdenken. Ich nehme es nicht also hm. überhaupt nicht persönlich oder bin auch nicht so oft gleich oh, das nicht mehr.
0: Früher war es so, ja. <lacht> ja, so also mittlerweile ähm, glaube ich kann ich das jetzt auch schon ganz gut, dass ich sage: Okay, ich lasse ich ich nehme ich lass das jetzt mal so stehen und denke drüber nach, was du gesagt hast und dann reden wir noch mal drüber, weil ich halt im ersten Moment nicht fähig bin da <lacht> drauf. Also es kommt eben natürlich immer darauf an, wer was sagt, ist eh klar. Je näher die Personen stehen, desto mehr trifft es einen, auch wenn, wenn das unlogisch erscheint. Mhm. Also zumindest ja, ist das meine, meine Erfahrung, ist das, weil ähm, meine Familie zum Beispiel, also jetzt kommen wir mit der Familie ins Spiel, <lacht> aber da bin ich halt quasi die, die einzige Profimusikerin jetzt, also im Berufsleben, sagen wir es mal so. Ähm, die machen alle was komplett anderes, auch wenn meine Mutter hat 16 Jahre Klavier gelernt, Klassik. Und ähm, auch ein paar andere Familienmitglieder haben Musikinstrumente gelernt, aber es ist halt. Quasi ein Hobby geblieben. Wenn Sie mich also jetzt kritisieren, dann trifft mich das immer, obwohl ich weiß, dass Sie die Kritik, die Sie üben, quasi eigentlich nur Ihr Verständnis ist, also Ihr, ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und da tue ich mir halt zum Beispiel sehr schwer und ich finde das ganz spannend, weil man da, oder weil ich da am besten sehen kann, ja, das ist halt meine Familie, das trifft mich halt deshalb so hart, weil sie mir so nahe stehen. Weil wenn das irgendjemand wäre, ist mir ja auch schon passiert, dass mir irgendein Wildfremder auf YouTube ähm, eine, eine Nachricht hinterlassen hat, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, <lacht> darüber habe ich gelacht und dann ist ich es vergessen. Ja? Und da merkt man einfach den Unterschied.
1: Absolut, Also bei ganz fremden Leuten. Also wenn ich, wenn ich für 100 Prozent dahinter stehe, dann kann irgendein Fremder kommen. Ist mir wurscht. Also das ist mir wurscht. Ja. Weil ich habe das gleiche Problem mit, ähm, mit der Familie gehabt. Bei mir ist auch keiner Musiker. Also meine Tante, doch meine Tante. Sie war früher Musikerin. Also Chorleiterin und Pianistin. Und, ähm, aber auch aus der Klassik. Also sie kennt sich jetzt im Popular oder Jazzmusik oder eben Popularmusik hm. nicht aus. Nicht wirklich aus. Ja. Ist was anderes, genau. Und ähm, das ist auch so eine Generation, habe ich das bei mir zumindest, weil meine Eltern und meine Tante sind schon, schon ein bisschen älter und ja, ähm, die stehen da nicht so auf die Musik, die ich mache. Die wollen halt eher so dieses Schöne, alles toll, schreib doch mal fröhliche Lieder und ha, ja. Und wenn ich da irgendwie mal irgendwas, was ich, was reinschreibe, was denen halt nicht so tagt oder halt nicht eben meine schöne Stimme, jetzt zeig doch mal deine Stimme jetzt, du kannst doch so wunderbar singen. Mhm. Mach doch nicht immer so ein Sprachgesang, da, das versteht ja keiner. Also das, das hat mich am Anfang, habe ich immer gedacht, ich muss denen ja irgendwie das zeigen, weil ich studiere das, ich muss ja denen was zeigen ich muss gar nichts. <lacht> und ich habe schon verstanden, dass die einen ganz anderen Stil haben, dass sie andere Musik hören und dass sie auch äh, nur sagen können, gefällt mir oder gefällt es mir nicht. Und ähm, die verstehen ja auch nicht, was dahinter steckt immer so. Mhm. Und das, also da ist inzwischen meine Familie, muss ich wirklich ehrlich sagen, eher die, die wo ich sage, wenn die das kritisieren, das ist mal wurscht. Das ist mal wirklich <lacht> wurscht geworden. Weil... Ich weiß, dass ich mit meinem Stil oder mit meiner Musik das, was ich ausdrücken möchte, nie irgendwo wo die was denen gefällt, weil die einfach eine andere Vorstellung haben. Und mhm. warum soll ich das nachmachen? Also da habe ich mich schon wirklich in den letzten zwei Jahren extrem davon Getrennt, so, ja. absolut. Und ja, ich so weiß gut. auch, dass dann irgendwas... Sie sagen dann auch inzwischen so, ja, ist, ist nett, ist, ist nett. Und ich so, ja, super. Klar. Nein, das ist <lacht> überhaupt... Also ich nehme das überhaupt nicht. Das finde ich ist so erleichternd, weil ich dachte immer so... Vor allem meine Tante, dann sagt sie immer so und mach das doch so. Und früher habe ich das auch immer so... Ja, sie kennt sich ja aus, ist ja auch irgendwie aus der Musik und sie...
0: Hm.
1: Nope, <lacht> ich muss gar nichts. Und äh, wenn es ihr nicht quält, quält es nicht. So ist es ganz einfach. Also mhm.
0: ähm,
1: ich stehe denen schon nah, aber also ich werde deswegen nicht meine meine Richtung ändern, nur weil denen das nicht irgendwie passt.
0: Nein, um Gottes willen Willen, das Willen, das, das auch nicht. Das, Nein, das wär, sowieso. glaube, ich absolut falsch.
1: <lacht> aber da glaube ich, das muss, das war, jetzt bei mir auch so ein Punkt gesprungen. So, Zack hat sich geändert, komplett. Mm. Es sind mir sogar andere Leute inzwischen es Ist mir wichtiger, also was sie davon denken.
0: Ah, krass, okay. okay. Ja. Naja, also ich muss sagen, ich kann zwar jetzt schon ganz gut damit umgehen, dass sie das sagen. Es trifft mich zwar immer noch, aber nicht mehr so ganz krass hart. Ist das ist ein Prozess. Dann, das, ja, ist mega. Das ist ein Prozess und ich habe auch für mich verstanden, dass die einfach eine ganz andere Vorstellung wie, wie bei dir. Sie wollen auch immer, dass ich schön singe. Und ja, sie stehen halt auf komplett andere Musik. Und mir ist sogar voll auf bewusst, selbst wenn ich die Musik machen würde, die sie mögen, ich glaube, selbst dann würde es ihnen nicht gefallen. Einfach weil ich nicht in dieses Bild hineinpasse. Weißt du, was ich meine? Und deshalb ja. denke ich mir, ja, ihr seht wurscht. Ich mache das, was ich machen möchte. Das, egal. Ich muss glücklich sein. Nicht sie. Genau. Und, und sie müssen es ja auch ja nicht äh, hören. Also Du hast ja eine andere Zielgruppe vielleicht. Genau, dann einfach, absolut. Ja. ja, sowieso. Meine ja. Zielgruppe ist sowieso komplett anders.
1: Das siehst du. Da musst du nicht mal. Du musst nicht mal irgendwie. Das, ja. Es muss sowieso nichts müssen. Aber da hast du ja. nicht mal einen Grund, die zu überzeugen. Weil die würden
0: da eh nicht reinpassen. Nein, also überzeugen habe ich absolut schon aufgehört. Und das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Bitte hört auf, irgendwen überzeugen zu müssen von euch, denn ihr seid in Ordnung, so wie ihr seid und macht einfach euer Ding und die richtigen Leute kommen dann schon zu richtigen, Absolut. zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Hauptsache selber Spaß.
1: überzeugt sein.
0: Genau. Sich. Ihr, müsst, <lacht> ihr müsst von euch selbst überzeugt sein, aber vor allem glücklich sein mit dem, was ihr tut. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ein äh, schöner Abschluss. <lacht> <lacht> Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, hast du musikalische Vorbilder?
1: Vorbilder, Vorbilder. Äh, es gibt viel zu viele Musiker. Aber es gibt wirklich viele Musiker. Ich habe ähm, hab halt viel... Also aus meiner Kindheit eben diese ganz großen Dieben, die ich so toll fand. Inzwischen finde ich gar nicht mehr so viele so toll, <lacht> mhm. weil man das mal so auf auseinandergedröselt hat, was die so machen. Ähm, prinzipiell, ich weiß nicht, ähm, musikal, ich finde Beth Hart super. Die macht mhm. ihr Ding. Ich weiß nicht, ja. ob du sie kennst. Trixie ja. 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 Whiteley finde ich cool. Sie hat vor zwei Jahren ein Album rausgebracht, wo sie auch so ganz eigen ihre Sachen macht und sie legt auch nicht so viel Wert auf, weiß nicht, Nina Type. Minette Tayeb ist eine israelische Sängerin, Songwriterin.
0: Also mhm. alles, so
1: die so ein bisschen anders, die nicht so ah, auf extrem Kommerz sind. Mhm. Also verkaufbar ist gut, wenn es Leute kaufen, ist sehr gut. Also wenn man davon auch leben kann, dann auch. Aber ähm, so dieses, ich muss nicht klingen wie, sondern ich klinge so, wie ich bin. Und mhm. die machen das. Und für mich ist das so... Boah, die erkenne ich sofort wieder. Und ich war auch, äh, außer bei Ninette, war ich auf beiden Konzerten und es hat mich umgekauft. Also, nein, Beth Hart wollte ich gehen, da mal keine Corona kam. Nee. Äh, da wollte ich hin, aber Trixie Whitley war ich. Äh, das war super, super. Und sie ist einfach so talentiert. und Das sind so Sängerinnen oder Künstlerinnen, wo ich sage, cool, einfach cool. Mhm,
0: mh.
1: mhm. Ähm, Im Deutsch, oder im deutschsprachigen, ich bin so ein Fan von Jennifer Rostock, also gibt es nicht mehr die Band, aber die, ähm, die Dame macht ja weiter und ich weiß nicht, ihr Album kommt jetzt raus und vielleicht qualmen mir da nicht alle Songs, aber weißt du, so diese Energie, dieses ist mir scheißegal, ich mache das so, wie es mir passt und mhm. wahrscheinlich muss sie auch Kompromisse abschließen mit ihrem Label und so, aber trotzdem, sie hat so eine eigene Art an sich, wo ich mir so, so denke, das klingt irgendwie so wie sie, wie sie ist, mhm. wie man es kennt und das sind halt so die Leute, die mich ansprechen.
0: Sehr cool. Es no. war doch nicht die letzte Frage, weil die letzte Frage ist nämlich, wie kann man dich erreichen, wenn man bei dir Gesangsunterricht bekommen möchte oder von dir Gesangsunterricht bekommen möchte? Wie darf man dich kontaktieren? Wie kann man dich erreichen? Wo bist genau. du auffindbar? Genau,
1: also ich... <lacht> ähm ich bin eigentlich überall inzwischen, sogar bei TikTok, obwohl ich da jetzt nicht, nicht so, ähm, mich das sogar ein bisschen nervt manchmal. Aber ich habe da jetzt auch eine Sing mit OVT-Seite aufgemacht, mache so kleine Videos dazu. Also TikTok findet ihr mich unter oder die Leute findet mich unter Sing mit OVT. Genauso mhm. auf Instagram die gleiche Seite, da äh, ist auch relativ neu, da kann man mich kontaktieren, also eine DM direkt ansprechen. Und es gibt auch die Seite www.onevoicetechnik.com, also one-voice-technik.com, also da sind auch andere Lehrer natürlich aufgelistet, da gibt es Infos zu der Studie, zum Workshop, zu, zu der ganzen Technik, also die Homepage, die haupt da steht auch mein, also kommt man auch auf meine Kontaktdaten und ich habe noch eine eigene Homepage music.net da mhm. findet man auch noch mal meine E-Mail-Adresse, also wenn ihr
0: Lust habt, immer wieder gern. Ich, ich habe noch Platz für Schüler. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn du jetzt Lust hast, ähm, Gesangsunterricht zu nehmen oder dich noch mehr über diese One-Voice-Technik zu informieren, dann schreib Elli bitte sofort an. Jetzt sofort. Keine Ausrede. <lacht> Oder besucht sie auf Instagram. Die Links sind wie immer unten in den Show Notes. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir oder ihr gerne. Ihr wisst, ihr könnt euch jederzeit auch bei mir melden. Vielen Dank für das Interview. Hat mega Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Barbara. Das war eine super cool. coole Idee und es hat mir auch sehr viel Dankeschön. Freude gemacht.
0: Super. Ja, sehr gern. Immer wieder gerne. Ich freue mich, dass, du, dass ihr da draußen so lange dran geblieben seid. Wie immer, bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht>